0: Está no ar o Fórum TSF, o primeiro desta semana, com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Analisamos os dados do barómetro TSFJN. Primeiro barómetro que nos mostra que há cinco meses das eleições legislativas o Partido Socialista tem uma vantagem de 12 pontos sobre o PSD. O Partido do Rio, Rio Surge com o pior resultado desde 1976. Fica com 25,6%, enquanto o PS está nos 37,2%. O Partido do Rio já disse ter o pior resultado desde 1976 e o CDS-PP com 6,5% fica também muito abaixo daquilo que conseguiu nas últimas eleições. Pior, só em 1987 e 1991 uh, os tempos que ficaram descritos como o Partido do Táxi. Mas há ainda um outro dado a reter deste barómetro. Enquanto a esquerda sobe, o PSD e o CDS ficam abaixo do que conseguiram juntos em 2015. Se somarmos uh, os votos do PSD e do CDS, conseguimos 34%. Em 2015, a coligação PAF conseguiu 38,6%. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Que conclusões, podemos tirar dos resultados do barómetro TSFDN. Eles colocam em causa a estratégia do PSD. O Partido Socialista poderá ainda sonhar com uma maioria absoluta. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar neste debate, escrevendo a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt Fazemos ainda o um inquérito, perguntamos se estes resultados podem uh, colocar em causa a estratégia do PSD. 95% dos ouvintes que já responderam consideram que não. Este barómetro, uh, TSF-JN, uh, avança ainda, claro, com outros dados. Coloca o Bloco de Esquerda em terceiro com 8,3% dos votos. Depois surgem CDS, PP e CDU com 6,5%. O PAN duplica os votos e chega aos 2,8%. O Aliança de Santana Lopes tem 1,8%, o que abre as portas do Parlamento a este novo partido. ainda outros dados que podem ajudar aqui à nossa reflexão no fórum. Entre os eleitores mais novos, ou seja, entre os 18 e os 24 anos, o PSD tem vantagem sobre PS, o PS, 27,7% contra 23,4%. Entre os mais novos, o PAN é o terceiro partido mais votado, com 6,4%. E quem é o líder da oposição? Bom, a Associação Cristas bate com ataque com o Rui Rio. 31% dos, uh, dos inquiridos uh, pela Pitagórica neste trabalho feito para a TSF e para o JN 31% consideram que o líder, da, o principal líder da oposição é Rui Rio 27% apontam a Associação Cristas. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que leitura fazem destes dados? Eles colocam em causa a estratégia do PSC de Rui Rio, -Rio. Como é que se explica que a esquerda esteja a subir e os partidos de centro-direita em queda? O PS ainda poderá sonhar com uma maioria absoluta? Número de telefone do fórum 808 202 173 808 202 173. Pode, já o disse, também participar no debate, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook ou na página da TSF da internet. Mas hum, começamos aqui por espreitar mais uma vez e com mais destaque os dados do barómetro TSF-JN, que foi lido com atenção pela jornalista Judite e Sousa.
2: Sem maioria absoluta, o Partido Socialista, liderado por António Costa, surge na sondagem TSFJN como o partido que recolhe mais intenções de voto, 37,2%, contra os 25,6% obtidos pelo PSD de Rui Rio. Mesmo juntando as intenções de voto no CDS, 6,5%, o resultado dos dois partidos fica abaixo daquilo que é registrado pelos socialistas. Nesta sondagem, o Bloco de Esquerda surge em terceiro, lugar nas intenções de voto, com 8,3%, CDS e CDU surgem empatados nos 6,5%. O PAN, atualmente com um deputado, duplica a intenção de voto, 2,8%, quando comparada com o resultado de 2015, que foi de 1,3%. A aliança protagonizada por Pedro Santana Lopes registra 1,8%, o que, a confirmar-se, lhe abria a porta da Assembleia da República. Mas esta sondagem mostra também que um quarto dos inquiridos ainda estão indecisos sobre o sentido de voto nas eleições legislativas. Questionados sobre que candidato ganharia essas eleições, a maioria dos inquiridos de todos os partidos cita António Costa como o provável vencedor, caso estas se realizassem brevemente. É uma convicção partilhada até por 63% de inquiridos que dizem votar no PSD e no CDS. António Costa, é entre os potenciais candidatos avaliados, aquele que regista maior firmeza de voto, 22% respondem que votariam nele, de certeza, para primeiro-ministro. Já Rui Rio registra 13% nesta questão.
1: Olhados os resultados, vamos conhecer a ficha técnica deste barómetro feito pela Pitagórica.
2: A sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TSF e JTN com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre a intenção de voto nas legislativas. O trabalho de campo decorreu entre os dias 3 e 13 de abril. Foram recolhidas 605 entrevistas telefónicas a que corresponde uma margem de erro máxima de mais ou menos 4,07% para um nível de confiança de 95,5%. A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de leitores portugueses recenseados e foi devidamente estratificada por género, idade e região. A taxa de resposta foi de 71,18% e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa pode ser consultada online na Entidade Reguladora da Comunicação Social.
1: Está lançado o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes que a leitura fazem destes dados do primeiro barómetro, é o primeiro de uma série de barómetros uh, que iremos uh, divulgar, a TSF e o JN, até às eleições, eleições europeias, depois eleições legislativas e estamos aqui a comparar estes dados com os dados das últimas eleições. Ora, Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que leitura fazem deste, destes dados, que nos mostram este primeiro de uma série de barómetros que a TSF e o JN irão passar a divulgar regularmente, mas mostra-nos este primeiro barómetro, digamos assim, esta primeira fotografia de uma série de fotos que irão suceder depois até às, até às eleições, mostra-nos que nas eleições legislativas o Partido Socialista leva uma vantagem de 12 pontos sobre o PSD. O PSD, que surge aqui com 25,6%, é um resultado historicamente baixo, pior, só em 1976. O CDS-PP também não fica muito bem nesta fotografia, tem 6,5%, muito abaixo daquilo que conseguiu nas últimas eleições, onde rondou os 11% ou os 10%. Queremos ouvir a sua opinião, que leitura faz deste resultado. Eles mostram ou colocam em causa a estratégia que está a ser seguida por Rui Rio. Número de telefone do Fórum 808-202-173 808 202, 173. 808 202 173. Iniciamos esta reflexão com a leitura política do cometor TSF, por questões de política nacional. Bom dia, a Aldeia. Bom dia, Manuel -te Peço-lhe um primeiro olhar sobre este barómetro, desta série de dados. Quais é que te chamaram mais a atenção?
3: Dois, essencialmente dois. Um, a quantidade de pessoas que ainda estão indecisas, tão próximo que estamos de eleições europeias, embora esta sondagem seja para legislativas, mas as pessoas começam a formar o voto para as europeias, começando a pensar também no que, como é que vão votar nas legislativas, e, portanto, há aqui ainda uma grande porcentagem de indecisos eh, que, naturalmente, eh, ou historicamente, melhor dizendo, eh, não costumam recair para quem está no poder eh, uma grande parte. As pessoas estão indecisas e, muito provavelmente, não vão votar ou vão votar branco, eh, ou então votarão eh, em quem faz oposição. Uh, ao governo. Só-me só é salientar
1: só que... um quarto de indecisos.
3: Um quarto de, de indecisos. Cerca de 25%, ali 24% a 25%. Uh, e isso tem algum uh, significado uh, e, portanto, signif pode significar também que uh, pode haver uma redução da, da distância entre PSD e PS uh, à medida que nos formos aproximando das eleições legislativas. Uh, o outro dado que, que reflete também a favor do, do PSD é o, o voto jovem entre os 18 e os 24 anos em que uh, o PSD está uh, à frente do Partido Socialista. É em faixas etárias é o único onde está, aliás, comparando com os mais de 64, onde estão, por exemplo, os pensionistas, eh, e eh, em que o PS tem quase o dobro do, do PSD. Eh, comparando os mais velhos e os mais novos, os mais novos estão do lado do PSD, comparado com o PS, mas depois quando chegamos aos mais velhos, que é aliás uma faixa etária que costuma ser votar mais do que, do que os jovens, que os jovens no, no, no dia das eleições muitos não põem lá os pés ou então votam branco ou acabam por votar num, num, num partido fora deste, deste quadro. Isto são dados que, que, que eu saliento, sendo que me parece, comparando esta sondagem com outras, que a maioria absoluta fugiu definitivamente ao Partido Socialista, a não ser que acontecesse alguma desgraça na oposição, que não se adivinha, a vida será sempre mais difícil para quem governa, como temos visto, porque o escrutínio também é maior, cada coisa que acontece no país acaba a responsabilidade porque cair sobre o Governo ver o que aconteceu numa greve entre privados e entre, uh, e entre os trabalhadores, os motoristas que transportam cargas perigosas. E a Antrans, que é uma associação de patrões, uh, e o Governo acabou penalizado uh, por uma greve desse, desse tipo, que podia ter paralisado o país e causou uh, algum incómodo. Uh, vem aí o verão, veremos como é que corre mais um ano seco, como é que o, o Governo desta vez consegue lidar com os incêndios, tudo coisas que podem complicar a vida ao Governo, a contestação vai continuar a subir, uh, ainda ontem Arménio Carlos dizia que vai, vai subir a contestação até, uh, até ao limite uh, em que, uh, que for preciso, mesmo até às eleições, para fazer uh, com que os partidos assumam aquilo que, que a CGTP quer que seja assumido, designadamente alterações à legislação laboral que este governo se prepara para uh, aprovar com votos do PSD e não com os do PCP e com os do Bloco, portanto há muita coisa ainda em jogo uh, para que esta sondagem nos esteja a dar agora resultados definitivos.
1: Olhando para o que está aqui em jogo, estes, os resultados deste parómetro devem ser lidos como um sinal, como um cartão amarelo, tanto para o PSD como para o CDS, mas como se fosse para o PSD?
3: A direita está, esta sondagem revela que a direita está com um problema, uh, que é de convencer as pessoas que uh, aquilo, o, o, a legislatura que, está, uh, que estava lá atrás, o anterior governo, uh, fez o que tinha que ser feito na ótica do, do centro-direita, que esteve no poder, uh, e que... Uh, o PS fez o que tinha que fazer agora, mas há um problema para o futuro, que é isto que a direita tem dito. As pessoas não estão uh, a confiar na mensagem que o centro direita está a passar, uh, acreditam que uh, é verdade que as coisas estão melhores, há menos desemprego, as pessoas têm mais dinheiro na carteira, porque houve uma reposição de rendimentos, uh, as coisas estão melhores. A direita o que tenta dizer é que uh, o futuro está mal preparado e, portanto, vem aí novamente problemas. As pessoas não estão a acreditar nesse discurso, não querem, não, não não acreditam, têm outra outra experiência de vida e portanto o centro-direita está com dificuldades em afirmar-se como verdadeira alternativa de poder, porque isso significava que era preciso não ganhar as eleições, como vimos com o PS, mas pelo menos ter a maioria de votos no centro-direita, contando PSD, CDS, mas também aqueles partidos que agora estão a roubar votos ao PSD e ao CDS, que é o Aliança, que são, que são a Iniciativa Liberal, que os partidos todos que, que à direita se foram formando nos últimos tempos.
1: A estratégia de Rui Rio é colocada em causa por estes, por estes dados? É, o Rui Rio já,
3: já mostrou muitas vezes que eh, define um caminho e, e não há nada que o tire dali. Eh, portanto, ele acredita nisto. Que há uma sondagem recente eh, que dá um empate eh, ao PSD para as eleições europeias, se isso vier a acontecer, ou seja, se o PSD, já não digo ganhar as eleições, mas perder por Chinho é um problema para António Costa, que chegou ao poder no Partido Socialista, depois de António José Seguro e o PS terem ganho eleições, que António Costa considerou uma vitória por Chinho, e foi de facto, mas se esse resultado se repetir, significa que Rui Rio ganha um fogo novo, significa que a sua estratégia tem, eh, obtém algum resultado mas o que vai contar definitivamente é o resultado das legislativas e ele aí, também beneficiando da luta interna que existiu no PSD colocaram expectativas tão baixas para Rui Rio eh, que isso joga a favor dele, porque se ele acabar mesmo que parque as eleições legislativas eh, se as perder, não por 12 pontos mas por 5 ou 6, é quase uma vitória
1: Há aqui um outro dado interessante para esta, para esta análise, quando eh, são questionados sobre quem é o principal líder da oposição Rui Osores com 31% a solução Cristas, 27%.
3: Uh, ela faz mais barulho. Ela é mais oposição. Sobre isso, uh, sobre isso é verdade. A uh, uh, Associação Crista está uh, em permanência uh, na oposição mediática. Ou seja, uh, todos os dias uh, vai tendo alguma coisa para dizer. O estilo do Rui Rio é outro. Uh, aliás, uh, uh, no estilo do Rui Rio cabe dar a mão ao, ao Partido Socialista. Já o fez várias vezes vai voltar a fazê-lo. Agora na Lei de Bases da Saúde. Portanto, é muito, eu percebo que os eleitores... Uh, que são questionados sobre quem é uh, o líder da oposição uh, que tenham tendência para olhar para Assunção Cristas, por duas razões uma, porque ela de facto uh, é mais assertiva na oposição que faz, uh, dois, porque Rui Rio, enquanto líder da oposição uh, tem um estilo que é mais pragmático e que ele considera que é o que interessa mais ao país, que é o de crítica, mas se tiver que votar favoravelmente uma proposta do governo com a qual concorda vai fazê-lo, e tem feito várias vezes vai voltar a fazê-lo agora na lei de bases da saúde.
1: Há um outro é, dado, há pouco quando referimos ali o, entre os eleitores mais novos o PAN é o terceiro partido é, mais votado e é, fazendo aqui, é, o, juntando todos os eleitores, o PAN duplica a votação relativamente às eleições é, anteriores. É também um dado a mostrar análise. É, um partido é, mas que escapa mas, mas àquela dicotomia a a tradicional entre a direita e esquerda mas parece muito quase bem. jogar noutro campeonato.
3: E, e jogam noutro no campeonato. Jogam fora da direita e da esquerda, jogam nas causas que, que movem o, principalmente as pessoas mais, mais jovens. Diz por exemplo, no 25 de Abril foi um discurso que ninguém salientou, ninguém reparou, mas foi de facto dos, dos discursos mais bem feitos do deputado do PS, do do PAN, porque... Uh falou exatamente do, do que andam os jovens a falar a propósito da questão ambiental. A dizer exatamente eh, com o, o mesmo discurso, com as mesmas preocupações, sobre eh, aquilo que eh, tem preocupado os jovens e que nós vemos os movimentos que têm partido eh, a defender coisas que o PAN também tem defendido. Dizer que, por exemplo, em relação a isso, o, o Partido Socialista, quando fez o último Congresso, apostou tudo nos jovens e António Costa disse que era, que era o, o, o que, o que mais queria eram políticas para jovens para... Portanto, tentando cativar esse eleitorado jovem que disputa com o Bloco de Esquerda. À esquerda esse eleitorado é disputado entre o PS e o e o Bloco de Esquerda. Uh, e o que se vê é que o PAN consegue entrar muito facilmente uh, no eleitorado de jovem, de esquerda e de direita, de quem tem preocupações uh, ambientais, de quem tem preocupações com a natureza, quem tem preocupações com os animais, e eu acho que vai mesmo, pelo menos, duplicar os votos que teve nas últimas eleições.
1: Com a análise do Paulo Valdeque, comentador de Política Nacional da TSF, está relançado o debate, para o qual convido os nossos uh, ouvintes uh, que leitura fazem dos uh, resultados deste barómetro tsf uh, JN, que de uma forma muito uh, sintética nos dizem que estamos a falar aqui das eleições legislativas uh, e que nos mostra que o Partido Socialista leva uma vantagem de 12 pontos sobre o PST, que é um resultado historicamente baixo, 25,6%, pior, só em 76%. O CDS-PP também não está muito melhor, fica nos 6,5%, muito abaixo daquilo que, tem, que conseguiu nas últimas eleições. E se somarmos uh, os votos do PSD aos do CDS PP ficam abaixo do que conseguiram em 2015. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que leituras fazem destes números? Eles uh, podem ser vistos como cartão amarelo ao PSD e ao CDS, que colocam em causa a estratégia de Rio Rio, e o PS ainda poderá sonhar com uma maioria absoluta, ou uh, essa é uma hipótese que está fora de causa. Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Manuel Castro, é empresário, liga-nos do Porto, bom dia, qual é a sua opinião?
4: Bom dia, de nada acho que a TCF faz sempre um serviço público, são muito bons estes debates. No que toca às sondagens, e vou ser sincero, não acredito minimamente, acho que esta sondagem não tem credibilidade nenhuma, quase parece ser uma coisa encomendada, porque não quero acreditar. Primeiro porque, olha, o, nas últimas ilusões legislativas, deu a rota até Passos e a Passos ganhou. Depois, aqui no Porto, o Jornal Notícias também, dizia que o, Moreira, que o Pizarro estava empatado com Moreira, <risos> o Moreira ganhou com a meio absoluta. E depois, o ainda mais grave, eu não quero acreditar que haja 37 pessoas, de pessoas coniventes com este family gate, pá, que é uma coisa inacreditável, que é o pior dos políticos é a gente meter os nossos amigos e as nossas coisas, que é zero meritocracia, zero na procura dos resultados. E depois, como é que uma pessoa, podem vocês podem estar a dizer que pode ter maioria absoluta, uma pessoa que foi pedroga, que foi gerida daquela maneira, não acontece nada, os, os bens não chegaram às pessoas. Pá. Sem, querer, que não...
1: sem querer interromper o seu raciocínio que estou a interromper e peço-lhe desculpa por isso, Sim, nós não estamos, estamos a dizer estamos a perguntar o que é diferente.
4: Não, é que eu não, pronto, eu não estou a dizer, eu não, pronto, tudo bem, calculo, mas a maneira como é dada o vosso tema é, vai chegar à maioria absoluta, quer dizer, há uma sondagem que empata é a outra, isto parece, são coisas, que nós têm que ser credíveis, não é? Eu não quero acreditar com o, com o crescimento da queda da Europa. Não há mérito nenhum no Governo. O Sistema Nacional de Saúde está às pantanas, por muito que disfarce. Foi às 35 horas, ninguém tem coragem de dizer isto, aquilo já estava mal, não há financiamento, tudo. Agora, o PS vai ter a maioria absoluta. Eu, assim, eu, eu fico muito triste, eu não quero acreditar, acho sinceramente que isto a sondagem que não me devia, que é triste mas acho que a TSF devia justificar como é que é faz, onde faz essa coisa toda porque realmente
1: isto não a me parece A TSF já justificou isso. quando leu a ficha técnica e na TSF e no JN não há sondagens encomendadas, as empresas de é, sondagens é, é, é. estão reguladas, estamos aqui podemos gostar dos resultados, não gostar dos resultados, colocar em causa a credibilidade ou temos Meu provas é. ou não faz muito sentido?
4: Não, eu vou dizer a credibilidade vou dizer o é que faz, faz -se nas últimas passadas é, 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 acho um bocado estranho que tenda sempre ao para o mesmo lado. Isto é, isto é que é um bocado... Depois não traduzir resultados. É verdadeiro. A sondagem é depois nas urnas. Certo? Isso é, Por isso... Isso é, isso é que dá a credibilidade. Se a sondagem depois reflete nas urnas, é uma sondagem feita com os meios. Quando a sondagem não reflete os resultados... Pá, eu ponho em causa. Acho que também... Acho que é assim, é assim que vemos. Não é como jogo de futebol. Porque com que o Benfica o Porto ganho, mas depois chega lá perto. É o Porto que ganhou. É... é mas agradeço a sua,
1: a agradeço a sua participação e a sua, e a sua opinião e a leitura que faz destes resultados. É isso que hoje pedimos aos nossos ouvintes, que leituras fazem destes resultados. Este é o, é o primeiro barómetro de uma série de barómetros que a Pitagórica irá fazer até às eleições legislativas, depois eleições ou melhor, até às eleições europeias, depois legislativas, uma série de barómetros que nos irão permitir perceber a evolução do sentido de voto. Que leitura faz destes resultados? O Eduardo Cunha, que está no Porto. Bom dia.
5: Bom dia. Uh, antes de mais, muito obrigado por poder participar neste fórum. Eu, uh, não, uh, enfim, não partilhando totalmente da opinião anterior, também não sou um entusiasta de sondagens. Uh, não, não quero partir para a acusação de que teria sido encomendado. Não acredito nisso até pela, pela experiência que a TSF nos vai dando e o JN. De qualquer modo, as, as sondagens têm sempre algum potencial de influência e nos sucessivos atos eleitorais, particularmente nos partidos com menor margem eleitoral, há sempre, há sempre erros que são, de facto, significativos. E isto tem alguma influência no eleitorado. O eleitorado, muitas vezes, gosta de respirar um bocadinho aquilo que lhe parece ser o partido vencedor. De certa forma, o ouvinte anterior tem razão. Em todo caso... A sondagem, naquilo que é a sua essência, exprime sempre uh, algum sentimento da sociedade portuguesa, do eleitorado português, e relativamente às perguntas que colocou, diretamente para a sondagem, uh, responderia apenas, uh, de facto, às duas questões principais. De facto, não me parece que o PS se aponte como alternativa para uma maioria absoluta. Não, não me parece isso muito verosímil, até porque uh, uh, o PS deu resposta, talvez com o melhor ministro das Finanças de sempre, na nossa democracia. Deu resposta a muitas das ansiedades dos portugueses, mas não deu resposta a todas e continua a haver bastante precariedade, o emprego continua a ser muito instável e com uma remuneração muito nivelada por baixo e, portanto, há um anseio dos portugueses que as coisas possam correr ainda melhor, sendo que me parece lógico que os portugueses sintam que o PS faz parte dessa continuidade na política governativa. Em todo o caso, como dizia... Não me parece que o Partido Socialista consiga alcançar. Por outro lado, acho que a sondagem é um bocadinho injusta para Rui Rio. Uh, Rui Rio, uh, enfim, gosta ou não do estilo, uh, apresenta um, uma seriedade uh, na forma como aborda as questões. Uh, se tiver a dar a mão, dá e não, é, não, não põe em causa o populismo ou o agrado da sua opinião, da sua posição. E, e não podemos esquecer que o Rui Rio foi muito penalizado no primeiro ano de liderança com uma posição interna do Partido Social-Democrata, nomeadamente através de Luís Montenegro, agora um bocadinho apagado, se calhar à espera de novos sinais, e, e, e portanto, parece-me que a sondagem é mais uma posição para aquilo que foi o PSD antes do Rio-Rio do que é propriamente para o PSD do Rio-Rio. Uma última nota, está se ainda, me permite. Está
1: ainda o PSD a pagar a, a fatura primitiva, que é a que do, 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 da governação do, durante os tempos atuais? Da governação
5: de Pascoelho, um bocadinho autista, particularmente no final do seu mandato, e dá-me a ideia que o eleitorado está ainda a punir isso. Uma última nota final, que é preocupante para o PS, e eu refiro isto muitas vezes em sucessivos encontros em que participo, é o eleitorado jovem. De facto, o PS tem uma dificuldade histórica em cativar eleitorado jovem. Recordo-me, assim, de uma última influência, uma última participação massiva do eleitorado jovem, foi curiosamente uma eleição presidencial de Mário Soares quando o Mário Soares teve inclusive até em termos de discurso de campanha um lema que o Soares é ficha, até tão conjunto de mensagens que atraiu o eleitorado jovem. O PS tem de facto uma dificuldade muito grande em cativar esse eleitorado e isso é decisivo para o PS não ser muito mais afirmativo no panorama político português porque são seria e teria seguramente muito mais próximo da maioria absoluta.
1: Obrigado, Eduardo Cunha. E que leitura destes resultados faz o António Silva, funcionário público que está em Odivelas. Bom dia.
6: Ora, muito bom dia. Eu, eu tenho aqui uma emoção, de, eu tenho aqui uma uma, uma dupla emoção, de, 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 diferentes. A primeira é realmente fico feliz por saber que o PAN aparece como a terceira força política. E, só, queria...
1: de, peço desculpa por estar a interromper. Entre os eleitores mais novos. Epa, não interessa, é verdade. Sim, sim, pronto. mas só para, é a terceira entre os eleitores mais novos, sendo que quando fazemos, eu, eu quando faze, sendo quando quando fazemos as contas todas surgem em sexto e duplica a votação relativamente ah, às anteriores ah, eleições.
6: Isso é, ótimo. isso é ótimo, duplicar a votação para mim é ótimo. Acho que é, um, é, uma, é uma maneira realmente de, de eu saber e de começar a acreditar que realmente as há aqui qualquer coisa que as pessoas querem mudar. Sabe que os jovens e a maioria das pessoas já não acreditam nos políticos do sistema. Eles bem podem andar a hipocartados e a gastar o nosso dinheiro em milhões e milhões. As pessoas não acreditam nisso já. Os jovens então não acreditam em nada do que esses senhores dizem. Portanto, porquê? Porque os jovens têm a sensação de que os partidos do sistema são empresas de criar corruptos, são empresas de fabricar corruptos. E as pessoas estão muito longe disso. E os ideais. Dessa gente não são os ideais da malta nova. Eu vejo pelas minhas filhas. Eu vejo pelas minhas filhas. As minhas filhas não acreditam numa palavra do que o senhor do PS diz, do que o senhor do PSD diz, do que o senhor do, do CDS diz. Não acreditam em nada disso. Mas rezeem-se muito no PAN. Porquê? Porque tem políticas novas. Essas políticas são políticas humanas. São coisas humanas que chegam às pessoas. Nenhum partido, veja só, nenhum partido em 40 anos se lembrou de que havia jovens nas escolas que era preciso uma refeição vegetariana. e Nenhum partido foi preciso chegar lá ao André Silva para dizer, meus amigos, nas escolas há gente que não come carne que é preciso é preciso modificar alguma coisa. É o único partido que eu vejo que levanta a voz realmente na defesa dos animais. Os outros foram preciso 40 anos para agora se reverem. E os jovens venham-se muito nessas políticas humanas. Os outros são mais, fabricam, fabricam corruptos, ladrões, vigaristas, andam lá para pôr os amigos, e os jovens hoje não são cargos. Estamos a entrar, estamos a entrar é.
1: naquela fase onde a livre expressão se confunde com a ofensa, António Silva. Não,
6: mas são todos iguais, eu, eu, vocês como têm uns comentadores que dizem, não se pode dizer que são todos iguais, são, são todos iguais. Não mas é essa não é a essa parte
1: que eu estava a chamar a atenção, era a outra
6: pronto, mas quando, quando, quando se diz nossa, ah, coitados, eles não podem, não podem ser confundidos, não são todos iguais são todos iguais, porque lembro, lembro só de uma coisa quando chegou à parte da votação do financiamento dos partidos todos estiveram de acordo Portanto, eles todos estão lá por causa do dinheiro. Eles não estão lá por causa dos princípios éticos nem, nem dos princípios republicanos. Eles estão lá por causa do, do, do dinheiro, do orçamento geral do Estado. Depois fica, como Nandina Carreira dizia, a coisa deles é chegar ao poder para ter acesso ao orçamento geral do Estado para pôr aos aos amigos e etc. E depois que aqui um bocado baralhado. Essa é a minha sensação, essa é minha emoção do baralhado. Fico um bocado baralhado em saber que este povo ainda consegue meter no P&E, ainda consegue dar votos ao PS um Partido que levou o, o país à bancarrota em que a maior parte das senhoras que lá estão são aqueles que o país à bancarrota e agora pergunto, mas que credibilidade é que esta gente tem? E, pá, não percebo, não percebo que a credibilidade é que esta gente tem. Agora vi prometer muitos e fundos, prometem tudo, depois é tudo para daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, o isso para mim é que me um bocado. Obrigado.
1: Agora, Obrigado, António Silva, pela sua participação, as dúvidas e a opinião deste nosso ouvinte, que nos escuta em Odivelas. Vamos agora à leitura política do Pedro Marques Lopes. Bom dia, Pedro. Bem-vindo ao Fórum. Desta sondagem ou deste barómetro, deste primeiro barómetro uh, feito para a TSF e para o JN, quais são os dados que, que chamaram mais a atenção?
7: Bom dia, Manoel Acácio. Deixa-me dizer algo antes de entrar nisso, porque ouvi nossos... Uh ouvintes e com, com, toda, com, com, todo, enfim, com toda a liberdade a, a pôr em causa a, a sondagem, o, o nosso trabalho o trabalho da Pitagórica, e eu que já levo alguns anos disto tenho que dizer que se há sondagens credíveis, sérias, são as da Pitagórica e se há instituições que nunca trabalhariam com empresas que não fossem credíveis e sérias... É o JTN e a TSF, e eu, enfim, eu sou colaborador da, da TSF, poderia-me ficar mal, mas não ficava bem com a minha consciência se não o dissesse. Em relação à, à, à sondagem, aqui há aqui alguns dados que nós podemos, que, que, que me dá a sensação que estão fixados, ou seja, que não, exist, que não terão alteração. Uh, alguns factuais e outros que me. Que, que, que importa dar uma opinião. O primeiro é que me parece que o Partido Socialista não deixará de ganhar as próximas eleições legislativas, com maior ou menor margem, e que também não terá maioria absoluta. Isso parece-me que fica relativamente claro desta sondagem, um crescimento, nem um enorme decréscimo de votação permitiria que o PSD atingisse a maioria, ganhar essas as eleições, e, e só um enorme crescimento do PS, que não é previsível, permitiria que chegasse a maioria absoluta. Portanto, a questão de quem ganhará as eleições parece-me relativamente enfim, resolvida. A segunda tem a ver com a resistência do sistema. Repara, nós hoje ainda estamos na ressaca das eleições espanholas, digamos assim, e que nós olhamos para este barómetro e percebemos que... Os partidos são basicamente os do princípio da democracia, ou de há muitos anos esta parte, só entre o BE. Há a novidade do PAN, que, já que há uns tempos o tinha dito, acho que vai crescer, e se calhar até mais do que aqui está, mas é o partido, digamos, novidade, e digamos que é o partido antissistema não na linha do que tem acontecido por essa Europa fora, mas dentro de uma lógica... De, de defesa dos direitos de animais, de pequenos nichos de defesa de, 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 defesa de causas. E, e complementando isso, a inexistência que nós vimos de perspectivas de crescimento de, de fenómenos muito perigosos, como, é, como aconteceu ontem com o Vox, quer dizer, não aparece nada de extrema-direita, não aparecem não aparece eh, intenções de voto significativas em partidos extremados e que estão dispostos a praticamente destruir o sistema, mais uma vez digo, como acontece, como aconteceu ontem em Espanha. Esses são os dados que me parecem fixados, digamos, para, para o futuro, que já não alterarão. Agora, quanto ao PSD e, e, e à sua parca votação ou parca intenção de voto.
1: Eu acho que ainda é E aqui, desculpa, PS... desculpa Pedro, Diz. só para salientar também para os nossos ouvintes perceberem, estamos aqui a comparar o, os resultados deste primeiro barómetro com os resultados de eleições. São coisas diferentes, Exatamente. mas são os dados que podemos comparar.
7: Sim, sim, não, mas eu, 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 não, não, eu acho que, que é uma análise que pode, ser perfeitamente, pode perfeitamente ser feita. A questão da, da votação do PSD nas, nesta, nestas intenções de votos, o que aqui está presente nesta intenção de voto, tem logo um problema que é o seguinte, nós vamos ter umas eleições, agora, as europeias, eleições que foram definidas como António Costa como uma espécie de uma avaliação do governo. Foi o António Costa que o disse, não fui eu. E nessas, e nessas eleições, aparentemente, o PSD vai ter um bom resultado. As dinâmicas de vitória pós-partidos são muito importantes. Permitem eh, entusiasmar a base eleitoral, permitem uma melhor campanha, permitem que exista outro tipo de, de, de disponibilidade dos, ouvi dos, dos ouvintes, peço desculpas, dos eleitores indecisos e que há muitos, e que há muitos, para ouvir as ideias de quem está na oposição ou de quem faz o, o, o discurso contra o Governo. Portanto, eu acho que, e, e repara, as próximas legislativas vão ser muito próximas das europeias. Nós vamos ter as europeias agora em maio e as, e as legislativas serão já em outubro. Portanto, o PSD ainda tem aqui uma margem de crescimento que me parece clara. A segundo dado que me parece também interessante é da taxa de rejeição de Rui Rio. A taxa de rejeição de Rui Rio é curiosamente muito baixa. Ou seja, a capacidade de crescer é também uh, significativa. Porque quando as taxas de rejeição aos líderes são muito... Quando a taxa de rejeição é muito alta, quer dizer, é quase impossível esse líder conquistar ainda votos. Portanto, eu acho que ainda estamos, nesta perspectiva na questão do PSD, ainda, digamos assim, a posição vai no adro E se, e, e nesta altura, acrescento, é uma, estamos na melhor altura para o crescimento do PSD. Repara, os últimos anos seriam absolutamente terríveis para quem, para quem quer que estivesse a fazer oposição a, a, a António Costa. Os resultados económicos foram bons, o desemprego decresceu enormemente, os, os, os acordos com a Europa foram cumpridos, há uma sensação de distensão. Portanto, qualquer partido que tivesse a responsabilidade de fazer a, a oposição, como o PSD estava, teria extraordinárias dificuldades. Acresce a isto que parte das bandeiras que são tradicionais do PSD, como o equilíbrio, nas finanças, como a, 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 a digamos, a capacidade de, 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 de gerir as dificuldades, de ter um, um rigor no, no, no património, a gerir o património público, foi apoderado por Mário Centeno. Mário Centeno esse ministro que poderia tanto ser do PS como pode, poderia ser do PSD. E, portanto, isso também não ajudou. O que é que eu quero dizer com isso? É que o pior para o PSD já passou. E repara uma coisa, há sinais disso. Não só a contestação terá a subir, o que beneficia, enfim, teoricamente o PSD, como vamos ter, vamos ter umas eleições que o PSD parece bem posicionado, e isso eh, eh, parece-me parece -me evidente até pela, 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 pelas eleições que são, e também vê-se o, o PSD muito mais unido do que estava há uns tempos. Repara, a oposição interna já está perfeitamente calada, nós já vemos conselhos nacionais do PSD onde não há votos contra a liderança e, portanto, isto permite-me dizer que o que vem aí para o PSD é melhor do que aqui está. Portanto, e como as sondagens dão tendências, eu acho que isto pode acontecer. Pois há dois ou três dados, se me permites ainda, eh, eh, Manel, que, que convém eh, reparar. E, esta semana foi interessante...
1: Já em passo corrida, Pedro.
7: Sim, e eu estou convencido que, que, que esta sondagem já não, não, não traz esses, esses dados em que o Bloco de Esquerda praticamente rompeu com a possibilidade da geringonça. Ora bem, a próxima, eu estou convencido que o próximo bará, barómetro que nós trouxermos será já um barómetro em que nos já vai incorporar o efeito do Bloco de Esquerda não parecer ir fazer a geringonça. Isso pode ter um efeito muito bom para o PS ou não. E, portanto, vai ser algo que ainda nos vamos ter de interrogar. A última tem a ver com o PC. Pensei que estas sondagens são sempre difíceis de fazer para o eleitorado do Partido Comunista, porque há sempre dificuldade em captar uh, 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 na amostra, também para o CDS, mas é uma, um, uma, um decréscimo significativo. E isto também vai ter muito, muito impacto naquilo que vai ser o período pós-eleitoral e o que vai ser a solução governativa que se vai encontrar lá para o outubro.
1: Análise do Pedro Marcos Lopes Conduzes ao fim da primeira parte do Fórum TSF, onde analisamos os resultados do barómetro TSF-JN. Os ouvintes podem participar de viva voz para isso tem à disposição o 808 ou podem escrever aquilo que pensam, neste caso sobre os resultados desta, deste barómetro, primeiro de uma série de barómetros que iremos divulgar até às, aos próximos atos eleitorais, ou podem também uh, participar neste debate, escrevendo aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez Mário Conde, que escreve, na primeira vez que aparecem partidos liberais de nome, os liberais que votavam PSD já podem escolher algo com que se identifiquem. E isso não é um partido com liderança invisível, como tem sido a Adelio Rio. Nuno Teixeira Castro escreve, se fôssemos um pouquinho mais de espanhóis, de certeza que nem, PS, nem PSD estariam com estas intenções de voto. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se os resultados do barómetro TSF-JN colocam em causa a estratégia do PSD 70% dos ouvintes. Considera que não, 30% tem opinião contrária. Sim, de facto, estes resultados colocam em causa a estratégia do PSD. Retomamos o debate, já seguirão a notícia das 11. Vamos retomar o Frontex-F, edição de Manuela Cássio, com produção
8: de Fernanda Oliveira.
1: retomamos este fórum onde analisamos os resultados do barómetro TSF-JN para as eleições legislativas. Retomamos o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Começo a respeitar aqui o inquérito que está na página da TSF na internet. Perguntamos se estes resultados colocam em causa a estratégia do PSD. 64% dos ouvintes respondem não. 36% responde sim. E esta pergunta, porque este barómetro mostra que a cinco meses das eleições legislativas, o Partido Socialista tem uma vantagem de 12 pontos Sobre o PSD, que tem um resultado historicamente baixo, ou melhor, aqui neste barómetro, atinge um valor historicamente baixo, 25%, 20,6%. É, seria uh, o pior resultado desde 1976. Bom dia, Tiago dos Medeiros, foi deputado estadual da Suíça, está agora em Setúbal. Como é que olha para estes resultados?
9: Bom dia, uh, chamo-me Carlos Medeiros. Uh... Carlos Mudares, exatamente, fui deputado estadual na Suíça, fui presidente da Assembleia Geral, de, portanto para a Assembleia Municipal da Câmara de Genebra, e eu gostaria de participar porque eu estou muito, muito admirado, portanto voltei a Portugal depois de 31 anos de estar na Suíça, uh, no fim do ano passado, e uh, estou muito admirado em relação ao trabalho que é feito, que seja pelos méritos ou lá estar a falar do vosso trabalho, não tenho nada a priori, contra o vosso trabalho de ontologia, mas acho que há aqui uma ideia de, de, de fazer crer aos portugueses e aos, e aos potenciais eleitores. Está em jogo é o PSD e o PS. Nunca se fala em causas. Eu, por exemplo, estou completamente estupefacto de ver que o crescimento económico neste país é quase igual aos 30 anos que eu saí daqui hoje sou membro de, de um partido que é um novo partido, que é o Partido de Aliança do Dr. Pedro Santana Lopes nós falamos de causas, nós temos o nosso cabeçalista que é o Paulo Santos deve ser a pessoa tecnicamente que conhece melhor os problemas uh, uh, da Europa e o que é que eu vejo no, no, nestas sondagens uma espécie de campeonato de futebol entre o número Mas um é, e o número dois.
1: É, Tiago, de deixa só esquecer uma coisa só para ver se não, não está, é se água, não está não é em tudo é
9: Carlos Medeiros.
1: Carlos Medeiros, peço desculpa. Uh, só porque esta é uma sondagem para as legislativas, não para as eleições europeias.
9: Eu percebi. Ah, ok. Depois, eu percebi. E aí está mais um problema. Nós temos, a, nós temos qual é a próxima as eleições que nós temos? É as eleições europeias. Qual é o taxa de abstencionismo que está previsto? Mais de 60%. Ora, sinceramente, mais uma vez, não quero dar lições a ninguém, mas novos partidos como a Aliança e outros que estão a chegar um bocadinho no espectro nacional, não tem absolutamente nenhuma visibilidade, focalizamos sobre os dois mais importantes e sinceramente, olha, eu, tive hoje, eu, eu sou de Setúbal, da concebida digital de Stubal, tivemos na moita, tivemos na moita este fim de semana, falávamos que as pessoas... E as pessoas olhavam para mim e só me diziam, pá, isto é tudo a mesma coisa, nós já não acreditamos em ninguém, isto é sempre a mesma conversa, e isso é o nosso problema. O problema que existe hoje na classe política portuguesa, em relação àquilo que eu vi no, noutros países, nomeadamente na Suíça, onde eu fui político, é que as pessoas não acreditam mais nada. Ora, para que as pessoas possam acreditar, nós temos que parar com estas sondagens manipuladas e temos que falar de causas, de causas, crescimento económico. porque é que o Carlos Mudejo está a dizer que, a dizer que esta, esta
1: sondagem é manipulada? Causas. Porque é que o Carlos Medeiros está a dizer... Sabe que no jornalismo só temos uma coisa, que é a credibilidade. Porque é que está a dizer que as sondagens são manipuladas?
9: Porque, por exemplo, um grupo muito conhecido que é a Cofina, que tem um senhor que passa na televisão a falar de futebol, de repente aparece, não importa de onde, e tem uma notoriedade porque... Uh, uh a empresa de sondagens, e eu não tenho problemas a dizer, manipula completamente, nós pedimos uma sondagem interna que dão números completamente diferentes, como é que nós podemos acreditar nessas sondagens, dizendo, por exemplo, que a aliança no distrito de Lisboa tem 10%, acreditam Fica nisso, clara a sua... pode acreditar nisso?
1: Fica clara a sua Acordo. opinião, mas não estamos aqui a falar de sondagens para as eleições europeias, estamos a falar das eleições legislativas. Sobre este barómetro JN sobre as eleições legislativas, que opinião tem o professor José Parraça, professor universitário na Universidade de Évora, bom dia.
10: Olá, muito bom dia. Uh, antes de mais, uh, deixe-me dar os parabéns à PSF uh, pelo excelente serviço público que presta aos ouvintes. Uh, eu vim em viagem e vinha a ouvir a, a vossa, a, o vosso debate e a minha opinião, no que respeito a tudo o que falado, eu discordo totalmente com sondagens manipuladas. No entanto, até porque acredito, acredito na credibilidade jornalística, uh, agora as saudades valem, valem o que valem. Não é? E neste momento, eu sendo um jovem, tenho 36 anos, uh, uh, o que acontece neste momento é a credibilidade da classe política em que as pessoas já pouco vão acreditando naquilo que, que é dito. Uh, uh, e algo que estava a mudar e o, o surgir de novos partidos políticos e novas ideias de pensamento na gestão de uma sociedade leva a que, por exemplo, um pano na classe de jovens uma taxa elevada que consiga, a nível geral, duplicar a vocação. Uh, o, o surgir da aliança, na minha opinião, uh, parte um bocadinho uh, à direita, na minha opinião também. E quanto ao à maioria absoluta do PS, eu considero que não chegará a tanto. E falando agora de Rui Rio, acredito
6: que o Rui Rio
10: ainda cresça e o que, e o que leva na, nas, uh, nas pré-eleições a dizer a verdade muitas vezes traz traz votos para o, para o lado contrário e eu acho que a credibilidade e a verdade com que Rui Rio aborda a, a todas as questões com que fala leva a perder pontos uh, porque não é não é não é mentira é a opinião. Muito bom dia. Muito... Obrigado,
1: professor José Barraça, pela sua participação no Fórum a Fomos agora à análise do Domingos Landrade, diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos, bem-vindo ao Fórum. Estamos aqui a fazer este debate baseado no primeiro de uma série de uma série de barómetros que vamos fazendo regularmente, mês a mês, até às próximas eleições.
11: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao fórum. Sim, esta é uma, é uma parceria entre a Pitagórica, a TSF e o Jornal de Notícias, e o objetivo é justamente ir ao longo destes meses medindo um, o pulsar um, nas várias eleições, a começar agora pelas europeias, medindo o pulsar dos portugueses relativamente àquilo que é a intenção de voto. E esse é o primeiro ponto. Se olharmos para o que foram estas, estes parómetros publicados ao longo destes dias, temos, Manela Cássio, duas ou três ideias que, que me parecem muito claras. Uma, contrariando o que têm sido todas as fundagens sobre a presença da República, vê-se que o Presidente da República, de facto, é esmagador no que é a apreciação geral dos portugueses. Esse é o primeiro ponto. E, e recordo de que nas últimas sondagens de outros meios de comunicação social, o que tem acontecido é justamente o contrário, ou seja, tem-se visto uma queda uh, de Marcelo Rebelo de Sousa, coisa completamente contrariada nesta sondagem da Pitagórica. Ponto número dois. Repara-se que uh, efetivamente os portugueses, como nós demos, quer a TSF, quer a João, Notícias, efetivamente os portugueses, naquilo que é a intenção de voto deles, uh, usam as eleições europeias como uh, cartão amarelo ao governo. E aqui há um, há, um, há um dado muito claro que é, PS e PSD surgem colados no que são as intenções de voto, podendo inclusive o PS vir a perder, poder perder um deputado. Aqui o PSD a é capitalizar e a é capitalizar por dois lados. Tem um candidato forte, que é, que, é, que é Paulo Rangel, é muito mais forte e com uma campanha muito mais Uh, efetiva e fusiva do que tem sido a do candidato do, do PS, Pedro Marques e também uh, fruto dos muitos casos que têm assombrado uh, a governação de, do Partido Socialista uh, usando, usando aqui os, os eleitores, uma forma de penalizar o governo, de chamar a atenção do um governo. E temos, por último, esta, esta sondagem, uh, este barómetro sobre as eleições legislativas que se as europeias servem para um cartão amarelo uh, ao governo, nas legislativas, mostra aqui dois ou três pontos que me parecem uh, muito interessantes. Um, uh, Rui Rio continua a ser castigado pela, 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 pelo que foi a governação de Pedro Passos Coelho. Dois, uh, os setores mais uh, idosos da população uh, continuam a castigar e a penalizar fortemente o PSD. Lembra-te que é um que tradicionalmente votam mais uh, PSD, são mais conservadores do que os jovens e que o que se nota é castigar claramente o, o, o PSD porque foi a governação anterior, uh, três, o PS de facto tem uma diferença grande relativamente uh, ao PSD, mas não chega à maioria absoluta, 4, uh, uh, a esquerda no seu todo uh, aumenta a votação enquanto a direita, a direita perde votação, quando comparado com as últimas eleições legislativas. Olhando um bocadinho para a frente, uh, Manuel Cássio o que é que nós podemos também ler aqui? É preciso fazer aqui um parênteses e lembrar que, por exemplo, estão, esta sondagem foi feita imediatamente, se formos ver a ficha técnica, ela foi feita imediatamente antes, mesmo no início do protesto dos comunistas, não é? Portanto, falta esse, esse aferir do que foi esse momento de contestação que tem sempre importância nestas nestas coisas e, e, e falta aqui um, um outro um outro coisa que é, um outro aspecto que é um, um, perceber-se que apesar de tudo o Rio tendo tendo um, um, um PST do Rio tendo um resultado que é francamente mau uh, há aqui um e, e é francamente mau nós inclusive no no que é quando se faz a apreciação da liderança de quem é o líder da oposição uh, há aqui um quase um, um impacto técnico entre cristas a líder do CDS e o Rui Rio, líder do PSD, sobre quem é mais visível como líder da oposição, isso tem muito a ver também com os debates parlamentares, com o facto de o Rui Rio não estar no Parlamento, mas há aqui ainda uma margem de progressão muito grande para o Rui Rio, talvez mais do que para o PS de António Costa. E porquê? Está muito centrado sobretudo nos indecisos. Há muitos indecisos. Com um quarto indecisos? É, muito bem. E é muito é muito nesta altura e, portanto, tudo isto pode mudar em função do que, do que, forem, do que são os acontecimentos. Olha, imagina que temos um, um, um verão completamente incendiário, isso muda completamente a perspectiva e da forma como o Governo for capaz de atuar, mudará ou não completamente a perspectiva. Temos uma
1: promessa de luta dos professores nas escolas que pode a afetar a avaliação, dos... por exemplo?
11: Os enfermeiros que, que, que ainda não parou, a, a sociedade... Há um, um, um mal-estar latente na sociedade, sobretudo, eh, que teme não conseguir todas as reivindicações que foram feitas ao longo desta legislatura e quer aproveitar, também é preciso não esquecer este momento em que há uma governação mais favorável para conseguir eh, ver cumpridas as suas reivindicações. Portanto, tudo isto são, são, pontos muito, eh, são pontos fundamentais e que podem efetivamente mudar eh, o olhar e a percepção dos portugueses relativamente ao próximo ano eleitoral. Então, ora, vamos cá ver, é uma leitura e como leitura do país percebe-se que efetivamente o Rio tem aqui grandes dificuldades, percebe-se que continua a haver uma, uma grande bipolarização ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Espanha, do que está a acontecer em Espanha e outros países europeus. Há uma grande bipolarização entre os dois partidos do arco do governo, o Partido Socialista e o PSD, a concretizarem-se esses resultados. Enfim, interessante seria perceber o que é que vai acontecer no pós-reslativas, nomeadamente com um PS sem, sem maioria absoluta, com partidos de esquerda. Deixa-me fazer aqui uma ressalva só, Manela Castro, que é o facto de a CDU aparecer com, com números efetivamente baixos. É preciso não esquecer, o próprio administrador da, da, da pitagórica, da empresa de sondagens, salienta isso, Alexandre Picoto, que é tradicionalmente os eleitores da CDU tendem a não revelar a sua intenção de voto. Portanto, aqui, mesmo na esquerda, há aqui, eh, uma, há aqui números que é preciso olhar para eles com, com, com muita cautela, mas como, como te estava a dizer, a questão aqui, olhando para estes números e, 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 e perspectivando que eles se efetivem na, nas, eleições, nas eleições de, de outubro, o, o que vamos ter aqui é, sobretudo,
0: que tipo de governo
11: é que vamos ter? Vamos ter um, um governo como tivemos nesta legislatura com os partidos da esquerda a suportarem o, o Partido Socialista ou, ou, pelo contrário, o que teremos são os partidos da esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda, que têm, sobretudo o PCP, que tem, por, por, por estar no governo, deixou de criar identidade, de ter identidade com o protesto e, portanto, com a rua como temos visto nestes pequenos sindicatos que vão surgindo e, e, e que mostram muito uma, uma desidentificação, se me permite este, este, este neologismo, uma desidentificação com, com os partidos tradicionais de protesto, portanto, que representam mais dos trabalhadores, nomeadamente o PCP. Mas, como eu te dizia, vamos ter o PCP, sobretudo, a, a continuar a querer apoiar o Governo ou, pelo contrário, o que teremos aqui é princípio de eh, braço dado entre António Costa e Rui Rio, como tanto se falou eh, quando o Rui Rio chegou à liderança, antes até de chegar à liderança do PSD. Essa é uma pergunta muito interessante. E esse
1: tipo de reflexão pode condicionar o sentido de voto e alguns dos indecisos, em tua opinião?
11: Pode, esse tipo de, esse tipo de reflexão pode condicionar o, o, o voto dos indecisos, pode, por exemplo, Uh, focar o voto dos inscritos mais na esquerda, pode dar uh, também, uh, no que diz respeito à direita, mais algum tipo de voto, alguma votação uh, a, a Rui Rio. Enfim, tudo isto são, são muitas condicionantes que estão em cima da mesa uh, e, e vai ser interessante perceber uh, ao longo dos próximos, dos próximos meses qual é a intenção de voto do, dos, dos portugueses. E vai ser, sobretudo, uh, ser muito interessante perceber depois de passar as europeias, porque uh, Parece absolutamente claro que a intenção de voto manifestada pelos, pelos portugueses nesta altura está ainda muito condicionada por aquilo que vão ser as europeias. Que tipo de cartão amarelo é que efetivamente o, o Partido Socialista vai ter nas europeias? Isso vai se perceber logo no, no barómetro seguinte, que nós, vamos, que nós vamos ter aqui mês a mês. Um, um, um último aspecto, Manuela Cássio, que é, é preciso nunca esquecer o que é a atuação do Rui Rio. O Rui Rio, como vista, que se tem inicialmente, uma intervenção intervenções muito fortes e, muito, e com alguma varalhação dentro do próprio PSD, houve uma grande dificuldade em alinhar o partido num único discurso. E, portanto, o que foi difícil para o caminho que o Rio tem vindo a fazer é preciso olhar também para o que aconteceu nos últimos, nas últimas semanas e perceber eh, o maior silêncio do Rio relativamente à realidade e à atualidade do Rio e do próprio PST. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a estratégia o Rio é o um resistente e, e, e como, já, como já aqui falamos várias vezes neste fórum, não se pode nunca negligenciar a capacidade de Rui Rio estar no terreno. E essa é uma última variável que nós vamos entendê-la, sobretudo depois eh, do, do, do ato eleitoral de, de, das, das europeias. Agora, o que me parece evidente, e, e, e para concluir, é que se estes dados se concretizassem em, em, em votação, nós íamos ter um. O, o, o Rio ia ter um problema sério nas, nas, depois das legislativas, e Porque tens vários candidatos que estão na sombra a trabalhar para isso: Miguel Morgado, Miguel Pinto Luz, Pedro Duarte. Mas Paulo Rangel, por exemplo, se olhássemos para o que é o barómetro sobre as europeias, Paulo Rangel ganharia um prestígio, um poder dentro do, do partido muito maior e, portanto, putativo candidato. Esse é o, é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, efetivamente, a é concretizar disso, o país, nós teríamos. Um, aqui, um, 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 um pós-legislativas onde, curiosamente, uh, o papel do Presidente da República seria absolutamente fundamental.
1: Análise do Domingos Andrade, enriquecer o debate que fazemos no Fórum TSF, análise do diretor do Jornal de Notícias. E que leitura destes resultados faz o advogado Pedro Carvalho, que nos escuta também no Porto? Bom dia.
12: Muito bom dia, uh, desde logo dizer que me parece que esta sondagem é inegavelmente positiva para o Partido Socialista e para as forças de esquerda do Parlamento português. Em todo o caso, e como já foi salientado pelos, por vários ouvintes e pelos vossos comentadores, estamos ainda, a muitos meses das eleições, com um ato eleitoral próximo das eleições europeias, com um verão que com as alterações climáticas e com as, os desafios que as alterações climáticas nos trazem, pode trazer uh, consequências ou desafios muito relevantes para a governação do Partido Socialista e alterar uh, as intenções de voto que os portugueses hoje manifestam. Uh, e, finalmente, dizer ainda que, olhando para a sondagem, um quarto de indecisos é ainda um número bastante relevante para que uh, possamos ainda uh, agora apresentar já uma conclusão definitiva sobre tendências de voto. Uh, em todo caso, parece-me, uh, voltando ao início da intervenção, que uh, a governação do Partido Socialista apoiada no Bloco de Esquerda, PCP e PEV, uh, de reposição de rendimentos, de, uh, de crescimento económico, de crescimento do emprego, e ainda por cima ali fechada uma boa gestão das contas públicas, uh, traz inegáveis benefícios, sobretudo para o Partido do Governo Uh, e, e não tanto, aliás, para os parceiros da coligação parlamentar. Relativamente ao PSD, uh, parece-me também mais ou menos evidente que esta conjuntura uh, económica e social que o país hoje em dia vive dificulta de, de sobremaneira o trabalho da oposição, que tem evidentes dificuldades uh, de conseguir capitalizar descontentamente. Também existe, como aliás, a contestação social mais recente, vem, vem aprovar. Um, por dizer ainda que a mim parece, sobretudo até na senda daquilo que foram as eleições ontem em Espanha e de outros atos eleitorais por diferentes países da União Europeia, vejo com agrado que o sistema político português continua a ser cada vez mais, infelizmente, uma exceção no panorama europeu, de resiliência à entrada de movimentos extremistas, xenófobos, nacionalistas e, portanto, continuamos a ter um sistema político equilibrado e mesmo a entrada dos novos partidos políticos, seja o PAN ou agora o Aliança nesta sondagem, não significa, na verdade, uma ruptura com o sistema político que estamos habituados desde a Revolução de 74.
1: Agradeço também o seu eh, contributo, uh, Dr. Pedro Carvalho. Que opinião tem eh, o gestor Jorge Humberto? Escutem Vinhais, bom dia. Uh,
13: bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum e obrigado por esta oportunidade. Uh, eu, eu queria só fazer dois, dois pequenos, pequenos comentários acerca desta, desta sondagem e, e, e dizer que é uma sondagem que, que peca, que peca por, alguma, por alguma fidelidade em termos, em termos daquilo que representa o voto. Uh, ou seja, nós estamos a falar de uma, de uma sondagem então, as eleições que vão passar em outubro, e como se diz na gíria popular, muita água vai passar debaixo das pontes até outubro. Era mais importante e eu penso que eu percebi ao bocado durante o fórum que vai haver outro sondagem e outro barómetro. acerca das eleições europeias eu acho que mais... Importante... Não, é ao contrário.
1: Peço desculpa. Desde, desde quinta-feira que a TSFJ tem divulgado diversos barómetros, o primeiro foi sobre as eleições europeias que davam um empate entre o PSD e o CDS.
13: E agora vamos fazer...
1: Mesa, peço desculpa, entre o PS e o PSD. E teremos até às dez até eleições um barómetro mensal onde iremos acompanhar. É quase como se tirássemos agora uma fotografia. Daqui a um mês mostraremos outra fotografia, tanto sobre as europeias como sobre as legislativas. Mas Sim, peço desculpa exatamente. por terem de interrompido o seu raciocínio.
13: Não faz mal, muito obrigado pelo esquecimento, eu tinha percebido mal. Mas pronto, é, 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 realçar exatamente essa é que é, digamos, eu penso que é a, a, a informação que nós podemos tirar desse barómetro em relação aos, a, às europeias, é que vão exatamente, de certa maneira, condicionar aquilo que irá ser e, obviamente, aquilo que se irá passar até até às eleições relativas em outubro, irá, irá condicionar exatamente a, a direção de voto que os portugueses têm que fazer. E o mais importante aqui que eu queria realçar é exatamente a questão das europeias. Uh, a questão das europeias, porque realmente o que, eu tenho, o que eu tenho assistido é que se fala de tudo, de tudo e de, e, e de mais alguma coisa, e não se fala daquilo que é importante, que é exatamente as eleições e o significado que elas vão ter, as eleições europeias, e o significado que vão ter para o desenvolvimento do nosso país e para aquilo que irá ser Portugal, no, no, nos próximos anos, ou pelo menos nos próximos cinco anos. Porque independentemente de nós fazermos a análise daquilo que vai ser a votação em, em, em outubro, para as relativas e como é que se vai formar o governo, se o PS com, com a ajuda do PSD, se o PS com, com a ajuda do, do, do PCP ou do Bloco, uh, mais importante é aquilo que nós temos que discutir. e os portugueses têm que, que perceber que as eleições, as eleições europeias, neste preciso momento, são mais, são mais, importantes, são mais importantes que... que que as legislativas, é por isso é, é daí a minha, essa é a minha preocupação, porque não se discute, não se está discutido a Europa. E a Europa exatamente é aquilo que vai ser acerto daquilo que irá se mandar no nosso país e na própria Europa. Uh, a Cássio, e só para reflexão de, de quem vos está a ouvir, desde a entrada de Portugal da CIE, portanto, estamos a falar em 1986, estou em erro, a indústria passou de responsável por cerca de 27% da riqueza criada em Portugal para 13%. Uh, Aquilo que nós estamos hoje a discutir e que podemos discutir é que Portugal recebe mais ou menos menos de 10 milhões de euros de fundos comunitários, mas paga 20, 20 mil milhões de euros de juros da dívida. Ou, ou seja, é, é, aquilo que nós podemos perceber é que, por exemplo, é, é, nós temos a terceira maior zona económica exclusiva da União Europeia e importamos 70% do país que consumimos. É, quer dizer, isto não faz sentido o que nós estamos a discutir política nacional, se não discutirmos isto, porque isto é que condiciona exatamente, e vai condicionar a política nacional. Ou seja, desde a nossa entrada na CEA em 86, foram destruídos, e eu estou a falar de uma região que é puramente agrícola, foram destruídos quase foram 5, 5 mil hectares de produções agrícolas. Ou seja, perdemos já 400 mil explorações, explorações agrícolas e perdemos 550 mil empresas agrícolas, obviamente isto com as consequências graves que tem para o da balança agroalimentar e no abandono do mundo rural e da dimensão que os incêndios, que os incêndios têm no nosso país. Já há um bocado, o interveniente da, da, do Fórum falou exatamente disso. A preocupação que tinha em relação ao resultado que ia haver das eleições relativas, nós vamos ter agora um período, um período complicado com as alterações uh, Atmosféricas, que é a questão dos incêndios, e reparo, Manoel Cássio, nós estamos a falar de uma questão que é essencial para o desenvolvimento de, de, de Portugal, que é exatamente a nossa participação na comunidade económica, na europeia, e aquilo que nós pretendemos e aquilo que nós queremos que seja a Europa. Sim. Portanto, nós não podemos falar daquilo que vai ser a governação em, 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 a partir de outubro, sem falarmos daquilo que é Portugal hoje, e aquilo que Portugal tem que decidir, e os políticos portugueses, obviamente, e nós que vamos votar, eu irei votar, naquilo que é a construção deste país e a nossa participação na Comunidade Económica Europeia. E eu acho que era mais importante. Focarmos o nosso, focarmos o nosso foco e, e peço desculpa pela, pela redundância focarmos o nosso foco daquilo que vai ser as eleições europeias e a participação dos nossos deputados na defesa dos interesses de Portugal do que propriamente depois daquilo que vai ir a ser as relações legislativas. Agradeço, Sr. Roberto,
1: ser... a sua participação. Já fizemos aqui alguns fóruns do TSF precisamente sobre as eleições europeias e voltaremos a fazer mais alguns até um, ao dia em que os portugueses forem votar e eleger os seus representantes no Parlamento Europeu. Convido agora para esta reflexão que fazemos aqui no fórum do TSF o professor Andrés V. Alves, professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, ao coordenador científico do Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos. Sr. Professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom olhando para estes resultados deste barómetro, que dados o impressionaram mais?
14: Bem, Ou gostaria de salientar mais? Em primeiro lugar, a vantagem do Partido Socialista, com um dado interessante, que é a discrepância face às intenções de voto para as eleições europeias, não é? o facto, neste caso, de os dados serem referentes ao mesmo, ao mesmo momento temporal, como não, nela, caso, a fotografia Cássia referia a fotografia no, no, ao mesmo, no tal mesmo período, um, esses dados, um, quanto a mim, sugerem que um, uma penalização do Partido Socialista, um, uma possível penalização do Partido Socialista nas eleições europeias, um, não equivalerá necessariamente, pode equivaler, mas não é, não é algo que seja certo, não corresponderá necessariamente a uma penalização equivalente nas, nas legislativas. Obviamente que a própria dinâmica política pode levar a que um mau resultado do Partido Socialista nas europeias, e as várias sondagens para as eleições europeias têm vindo a apontar um declínio do Partido Socialista para as eleições europeias, pode gerar uma dinâmica uh, negativa que depois até às legislativas se venha eventualmente a repercutir e a agravar. Ou seja, mas, peço mas, desculpa, é...
1: professor de Eduardo, Alzo, também o facto do primeiro-ministro uh, ter dito que estas eleições europeias são uma avaliação uh, do governo, pode contribuir para depois ter um resultado nas, uh, nas legislativas?
14: Sim, também, ou seja, também, quanto mais António Costa e quanto mais uh, 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 as, várias, uh, as várias figuras de pro do governo, uh, uh, digamos, se envolverem e uh, uh, salientarem a importância uh, das, das europeias com muitos exercício de avaliação do governo, enfim, que todos sabemos que não é o que deveria ser, mas é o que ocorre, e não é só em Portugal, é nos vários países, uh, nos vários países da União Europeia, portanto aí também não somos de exceção. Uh, uh, quanto mais essa acerta-se for provocado, eh, também maior será o risco de que depois a tal dinâmica se possa gerar. Isto dito, também sabemos que são exercícios eh, eleitorais diferentes. Há, apesar de não serem muito afastados no tempo, há alguns meses, portanto, há um período relativamente significativo de diferença, e portanto, sendo certo que na noite das europeias, eh, nas análises que são feitas imediatamente, eh, é certo que vão ser feitas leituras para as relativas, eh, eu creio que essas leituras devem ser feitas com alguma prudência, alguma cautela, porque sendo que as europeias terão alguma influência, provavelmente haverá outros fatores e o que se vai passar ao longo dos próximos meses, a própria conjuntura nacional, internacional, europeia, etc., poderá ter provavelmente um impacto maior no que serão as relativas do que propriamente o resultado
15: das, das europeias.
1: Olhando para estes resultados, vimos que, somando aqui os, uh, uh, os, uh, os votos do PSD e do CDSPP, ficou mesmo assim abaixo do que conseguiram em 2015, enquanto a esquerda sobe, que o centro-direita desce. Uh, este de facto, a sua opinião, é um, pode, ser um, pode ser dito como um certo sinal de, de alerta para o centro-direita português?
14: Claramente, claramente. Ou seja... Uh, eu creio que uh, até pelos valores uh, que o Partido Socialista apresenta, uh, e que mesmo assim o colocam mesmo nas melhores sondagens uh, relativamente distantes da, da maioria absoluta, isso torna ainda mais preocupante os valores apresentados por PSD e CDS, ou seja, uh, claramente PSD e CDS uh, não estão a conseguir, com as suas atuais lideranças, de alguma forma capitalizar Uh, o que poderia ser algum descontentamento e a procura de segmentos do eleitorado, nomeadamente ao centro e à direita, de uma alternativa, não é? Uh, aliás, eu diria que se os valores que o, que o PS vai apresentando em sondagens uh, são relativamente expectáveis, uh, e, portanto, são, que não, não, não constituem uma grande surpresa, o que é de facto paradoxal é que neste momento do ciclo político, uh, no final de uma legislatura que não tendo sido uh, Obviamente tão um complicada como foi a anterior, com teve passo escolho, mas ainda assim não foi uma legislatura fácil, não é? e, enfim, e com, com dificuldades a nível financeiro, etc., que chegamos ao final dessa legislatura com o espaço do centro-direita, e nomeadamente o PSD, o principal partido desse espaço, a apresentar nas sondagens valores próximos dos seus piores resultados de sempre. Portanto, isso sim é algo que. Uh, creio deve ser, motivo de, uh, deve ser motivo de reflexão e preocupação nessa
1: área. Há aqui um outro dado uh, que me chamou a atenção, uh, quando pensamos nas intenções de do voto dos eleitores mais novos, seja entre os 18 e os 24 anos, aí o PSD está à frente do PS, o PSD consegue 27,7 neste barómetro, enquanto o PS fica pelos 23,4. E o PAN? Entre os o mais novos partido. é o terceiro partido, Exato, sendo é. que quando fazemos os resultados globais o PAN surge em sexto lugar com, com 2,8%, o que significa que duplica os votos conseguidos nas eleições anteriores. Estes são dados Exato. importantes para, uma, para, uma, para um politólogo analisar estes este resultados, professor?
14: São dados, são dados muito interessantes, são dados, aliás, em linha com que... Uh sondagens anteriores, digamos, e a análise fina de sondagens anteriores, até nomeadamente nas últimas uh, autárquicas já apontavam, portanto o PAN, com resultados, uh, uh, digamos, superiores à sua média nacional no eleitorado mais jovem e no eleitorado, no, e no eleitorado urbano, uh, que quanto a mim sugerem que o PAN está a conseguir capitalizar, uh, nomeadamente nesse eleitorado mais jovem, e em larga medida urbano, há algum descontentamento geral com eh, o sistema político e com o sistema partidário. Eh, isso pode ser potenciado em parte pelo facto de, eh, digamos, a mensagem política e o programa político central do PAN ser de alguma forma não tradicional eh, e associado eh, a elementos de proteção da natureza, direitos dos animais, etc., que eh, não estão não ligados com as colivagens políticas tradicionais, não é? E, portanto, quem está desmotivado e de alguma forma até zangado interessado com um, o do, do, do sistema político com o sistema partidário tradicional encontra de, é, pode encontrar aí de alguma forma uma espécie de porto de abrigo ao mesmo tempo, creio que é importante comentar o seguinte, isto, enfim que não é, não é uma boa notícia para o PAN sabemos, em Portugal como em outros países que a participação política em termos da participação eleitoral é mais baixa precisamente entre os mais jovens, e portanto tendo certo que são dados importantes e claramente interessantes para o PAN, é também verdade que o PAN é mais forte no segmento de idades que menos vota uh, e, que no, e que nas eleições uh, se tende por larga margem, a aceder mais. Uh, sabemos que quem tende a votar mais são os eleitores com mais idade e os que menos votam são também os mais os mais jovens e precisamente aquele segmento dos 18 aos, aos 24. Uh, e, portanto, nesse sentido... Eu creio que estes dados são, são, são mais interessantes e mais relevantes num ponto de vista de sociologia política e, e, e digamos, das aspirações uh, e, das, e das ideias um, e da própria insatisfação com o sistema uh, político tradicional do que propriamente um indicador de que podemos esperar só com base nestes dados, claro, podem acontecer outras coisas, mas que só com base nestes dados, creio que não, não, não será necessariamente esperar que o PAN venha a constituir a curto prazo um terceiro partido a, a,
1: a nível nacional. Professor Andrés Eduardo, muito obrigado pelo contributo que deixou aqui obrigado. na análise que fazemos hoje no fórum TSF, análise do professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica. Mas agora, ao encontro do professor Luciano Gomes, que nos escuta no Porto. Bom dia. Bom
8: dia, Manuel Cássio, mais uma vez. Bom dia ao fórum e muito obrigado por, por deixarem-me participar. Eu diria que, portanto, as sondagens não deveriam condicionar portanto, o eleitorado e portanto deveriam ser bem feitas e, e serem úteis em cada momento. E eu, sinceramente, neste momento, uh, tenho dúvidas que elas sejam úteis, porque estamos no âmbito de umas eleições europeias, e estamos aqui a falar de sondagens para eleições legislativas. Portanto, as sondagens valem o que valem, mas uh, é bom não esquecer que, sistematicamente, e até há pouco tempo, e no que se refere ao PSD, o, o, o líder do PSD tinha, estava a ser bombardeado por toda a comunicação social, havia sondagens miseráveis e quando as coisas acalmaram, portanto o doutor Rui Rio começou a subir, eh, o PSD começou a melhorar a sua prestação e portanto o objetivo era sistematicamente derrotar o líder do, do, do partido, agora claro que vemos sondagens mais simpáticas apesar de tudo, nomeadamente sondagens que se prendem com as europeias, embora as europeias sejam eleições muito específicas e portanto era aqui que nós devíamos centrar as nossas uh, atenções. Mas, mas, não, portanto, estamos já a fazer sondagens para as legislativas, com o tempo que ainda temos pela frente, e eu estou em querer, digo-lhe muito sinceramente, que estou em querer que o PSD e mesmo, portanto, o próprio CDS irão ter uma prestação melhor nas eleições legislativas. Não esqueçamos que a coligação PSD-CDS Teve, uh, quando o Pedro Páscoa ganhou, 36, vírus, qualquer coisa, 36,6. 38,6. Exatamente. É, mas era em coligação. E, portanto, neste momento, os 25,6% do PSD, se juntarmos uh, ao CDS, as coisas andarão, andarão muito próximas. Dá 34%, assim. porque...
1: fica 4,6% abaixo.
8: Manoel Cássio, neste momento ainda temos, portanto, eu espero que o PSD, e estou convido que o PSD nas eleições europeias irá ter um bom resultado, poderá ganhar as eleições e, portanto, isso também poderá catapultar o próprio partido para um resultado melhor, ainda agora foi dito isso, nas, nas eleições legislativas. E o voto dos jovens também é de considerar, porque uh, estamos a falar de juventude, que, que uh, os jovens estão saturados da política do voto abaixo e, e nós sabemos que o Dr Rui Rio, que é melhor no terreno do que nas sondagens, é melhor a planear, é melhor a executar, é melhor do que nas sondagens, não tenho absolutamente, não tenho dúvidas, e portanto uh, embora o tempo seja curto, os próprios jovens e os portugueses em geral já perceberam que a estratégia do, do, do líder do PSD não é, não é de facto o, o bota abaixo, portanto é fazer política pela positiva e portanto, e é daí que eu não me admito também que os jovens com outra formação tenham, um, as sondagens indiquem que eles, o PSD está a passar muito bem na, na juventude, portanto isto também não, não me admira absolutamente nada eu julgo que ao contrário das medidas efêmeras, portanto, deste governo que foram, que este governo tomou medidas apenas com fins eleitorais eu acho que as pessoas começam a ver e, portanto, eu julgo que esta pedagogia que o, que o líder do Partido Social-Democrata está a fazer, defendendo medidas estruturais para a governação, eu acho que vão ter, que vão ter um, sucesso. Por isso, eu convicto que em outubro a realidade vai contrariar as sondagens, porque, de facto, os portugueses começam a perceber que temos um líder da oposição que devagar, devagarinho, vai certamente chegar a bom porto. E, portanto, não é mais possível continuarmos com o empobrecimento e degradação dos serviços públicos, governar à vista. Portanto, este governo está esgotado. E, portanto, eu estou em crer que até outubro uh, irão ter uma... uma, uma, vai, ser uma, uma vai, ser, vai ser positivo. Portanto, toda esta política do, do, do PSD, do líder do PSD, vai dar bons resultados. E vamos ver isso já agora nas europeias. A análise dia, do professor
1: de... Luciano eu liguei, do Porto, que opinião tem o Engenheiro Civil, Firmino Fernandes, que está em Braga. Bom dia.
8: Bom dia.
15: Obrigado, Sr. Manuel Acácio, pela, pela possibilidade que me dá de falar neste, portanto, neste fórum. E, relativamente à análise das sondagens, queria manifestar a minha posição. Relativamente aos partidos, é muito importante verificar-se que continua a existir uma maioria parlamentar a serem executadas, feitas as eleições hoje, a existir uma maioria parlamentar de esquerda havendo até mesmo um crescimento apesar de quatro anos de governo. Relativamente ao PSD e Rui Rio, parece-me que Rui Rio ainda mantém a possibilidade de crescer, uma vez que não está sujeito ao desgaste governador governativo e ao desgaste do passo de do coelhos -porta, portas no, da, da legislação anterior. Isto devido ao crescimento que hoje, que hoje se verificou, verifica ter, ter existido, que faz esquecer os, os maus tempos do passado. Quanto à possibilidade de crescimento do PS, não me parece ser possível uh, um crescimento do PS daqui até às eleições, até pela sua exposição ao desgaste governativo, e que daqui para a frente será possivelmente maior. Tendo presente o aspecto político, uh, o aspecto político europeu, e de europeu e nomeadamente inclusive a Espanha onde houve eleições ontem é de louvar no espectro político português o não aparecimento ou não crescimento dos partidos de extrema direita apesar das confusões que o cabeça de lista do, do CDS Nuno Melo, apresenta que não sabe distinguir a extrema direita da direita quando compara o, o confiança com o Vox. O aliança. O aliança com o Vox, exatamente. Por último relativamente às sondagens. Queria só manifestar que as sondagens valem o que valem. Hoje são uma coisa, amanhã poderão ser outra. E muitos, muitos aspectos externos à política podem vir a fazer variar as... A, varia... a fazer variações nas sondagens. Obrigado, Era engenheiro
1: 4. Firmino Fernandes. E daqui a um mês saberemos qual é a outra fotografia que é tirada pelo barómetro TSF-JN e esta sucessão de fotografias, permitam-me aqui a imagem, uh, vão permitir-nos uh, perceber uh, como é que flutua, como é que muda ou não uh, o sentimento de voto dos uh, portugueses, ou pelo menos as intenções reveladas voto dos votos portugueses ao longo destes meses até às eleições. Bom dia, Vítor Sarmento, o empresário está no Seixal. Qual é a sua opinião? Como é que olha para estes dados?
0: Olá, bom dia, bom dia também a todo o fórum. Bom, eu começo por dizer que uma sondagem vale o que vale, mas dá indicadores, e eu penso que é esses indicadores que são que são preocupantes ou que, são, ou que devem, ter sido, devem ser tidos em conta pelos, pelas forças políticas e pelos cidadãos. E, portanto, nessa medida há um indicador que para mim foi claro e está claro e que já foi aqui, também lembrado por, por alguns dos ouvintes é que a esquerda, os partidos que apoiam esta, formula, esta forma de governo chamada jeringonça mantém a sua maioria parlamentar e, portanto, estão criadas condições, caso eles assim queiram e assim consigam chegar a entendimento, para uma nova solução de governo que permita dar uma determinada continuidade àquilo que tem sido uma política desenvolvida por este governo. Que é sério. E contrariamente àquilo que o primeiro ouvinte, se bem me lembro, eu não ouvi o fórum todo, mas eu fui ouvi ouvindo partes, ouvi a primeira intervenção, e foi essa a intervenção que me suscitou é, inscrever-me para o fórum, a primeira intervenção falava da memória dos portugueses, quer dizer, a memória dos portugueses é de tal forma boa que não se esqueceram que quatro anos, quatro anos e meio de governo PSD, CDS, levaram os portugueses ao que levaram, quer dizer, e o que é de espantar, no meu ponto de vista, quer dizer, claro, que cada um defenderá a sua dama, e nós verificamos por várias intervenções aqui, que cada um olha as sondagens em função do seu interesse, isto tudo neste penúltimo ouvinte, percebeu-se perfeitamente, assim, a linha biológica e a desculpabilização, e cada um olha, é natural, eu isto não, não relativizo que eu próprio também, esse, também eu sigo um pouco esse percurso, não vale a pena, é fazermos aqui de ingênuos e dizer que isto é tudo bom ou que é tudo mal, e portanto há uma determinada... Agora, o que eu acho é que uh, uh, os portugueses não esqueceram que foi esses quatro anos e meio de governação que nos levou à situação e, portanto, a memória de facto, felizmente, apesar de tudo, não é curta. Eu, em relação ao PSD, contrariamente a algumas ideias que já aqui foram, foram sugeridas, o problema do PSD não foi só a penalização do meu ponto de vista, dos quatro anos e meio de governação que foram, foram duros e, e não, é, não, é, não é possível esquecer num curto espaço de tempo o que, o que se passou desses quatro anos e meio, mas também não se pode esquecer, eu no meu ponto de vista enfim, olhando para as, para as personalidades não vejo de facto na personalidade do, Rui, do Dr. Rui Rio e com todo respeito e enfim, pelo, pelo trabalho que ele possa, o problema é que as pessoas fazem também as políticas e isto leva-me também aqui à questão do PAN, o PAN eu não votei no PAN, não, não, não conto votar, não, enfim, já tenho mais, mais enfim, não tenho, não, não consultar, votar, mas reconheço que o deputado do PAN tem tido um trabalho sério, um trabalho que que, que os cidadãos, que o, para além das causas, isto para além das causas, são muito importantes, mas depois os cidadãos também, ao defenderem as causas, conseguem a, a, alargar o seu horizonte de, de intervenção ou não. Isto faz, e, e, e por isso eu acho que esta postura dele, a capacidade que ele tem tido, algum, alguma sobriedade na defesa das suas ideias tem levado a que de facto dê confiança, e particularmente às jovens, pelas pela, pela, pela ideias. Mas, voltando aqui às ideias, o problema é que o PSD dentro das suas ideias social democratas, no meu ponto de vista, não tem tido eh, as pessoas capazes de as agarrar. E, portanto, as políticas podem ser muito interessantes, podem ser boas, mas falta depois os líderes para as agarrar, para as cimentar, para as desenvolver e para criar credibilidade. E eu acho que é este o problema também que o PSD tem neste momento, mas isto, enfim, veremos daqui a cinco meses, as sondagens eh, são indicadores, de, 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 têm uma determinada orientação. Agora, há claro que estamos a cinco meses, vai-se passar o verão, vem os incêndios, o P, o, a Gedingonça vai estar sujeita a muita coisa. e portanto, Vamos ver, vamos ver mas para já há indicadores que eu acho que são interessantes e que vale a pena tê-los em conta. Pronto, obrigado, isso, Vitor Sarmento. Quase, quase obrigado.
1: a terminar o programa de hoje. Passo a palavra ao gestor Miguel Mafra, que está em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia, Manuela Cássio.
16: Bom dia aos ouvintes. Vou ser breve. O último ouvinte pegou exatamente num aspecto que eu já tenho falado anteriormente em relação a este assunto, mas vou, vou aclarar um pouco mais. Eu, penso, eu, eu gosto do estilo de político e, e acredito na seriedade do Torre Rui Rio não sou do Partido Social Democrata, mas acho que ele é um homem sério e fez um bom trabalho no Norte. Mas, de facto, dirigir o partido para dirigir o país a, a posteriori é uma coisa é um barco um bocado maior para essa expressão. E, e eu acho que o Dr Rui Rio tem que procurar uh, rapidamente o consenso em relação às outras forças dentro do Partido Social Democrata que não estão com ele. Uh, acho que, nomeadamente, para dar um exemplo, o, 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 o líder parlamentar... Uh, o doutor Fernando Negrão, com o devido respeito, mas tem, tem efetivamente uma postura muito fraca, muito fraca no, no Parlamento e acho que o PSD, eh, pelo facto de ter uma série de decisões atualmente, tem muitos deputados que não estão com o Presidente e, e isso cria dificuldades em relação ao desenvolvimento da, da, da eventual eh, postura mais agressiva e mais clarificadora que o PSD deveria ter. O PSD tem causas aqui na área da saúde e na área do ensino, que são áreas muito sensíveis em que pode fazer ser alternativa e apresentar medidas concretas e não estar a colar só ao Dr António Costa, porque o Dr António Costa eh, esfrega as mãos de contente quando mesmo em relação ao futuro governo. Quando precisar do apoio da geringonça, mete a geringonça, quando precisar do apoio do Dr. Do Rugiu, pede do Dr. Doutor, do doutor Ru. E é por isso que muita gente do Partido Social Democrata não está neste momento. Com, com, com o atual Presidente.
1: Obrigado, Miguel Mafra, também pelo contributo que deixou aqui no fórum TSF. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos se os resultados do barómetro TSF JN que dão ao Partido Socialista 12 pontos de vantagem sobre o PSD, se colocam ou não em causa a estratégia do PSD. Ora, 65% dos ouvintes respondem não, 35% consideram que sim.